0: 等各大 Podcast 平台的手机应用程式上搜索 CGBC Online 或加拿大滑波来收听滑波的制作。我们也欢迎您以自由奉献的方式来支持我们的事工。再次感谢您的收听。好，那我们今天开始来讲我们《约拿说成主义学的第三课。那第三课其实就承接了上面的两课的内容，就是讲到这位逃跑先知，他因为明显的违背了耶和华的旨意，然后在这个逃难的过程当中就被神管教。那我们今天看到的就是他被管教的后果。今天要看的经文会在约拿书的第一章十七节到第二章的第十节，也就是整个第二章的结束。我们在看到这个经文里面讲到说，第一章的十七节，它是在第一章的结束的时候，第二章开始就是先知在鱼的肚子里面的一个祷告。那所以我们今天要看的主要的内容，基本上就是先知在鱼肚子里面所经历过的那一切，以及他在当中的祷告。那重点就是在先知的祷告。第一章的十七节跟第二章的第十节是等于是我们这一段的开头跟结尾，那讲的就是神的使者这一位大鱼，根据神的吩咐来去把先知吞下肚子，在最后就把它吐出来，所以剧情的进展就是第一章的十七节跟第二章的十节这样。啊、呃，有一些的圣经抄本，英文的居多了，会把第一章的十七节划入到第二章，所以就。把一章十七节算为第二章的第一节，然后第二章总共会有十一节这样。那所以严格来讲，我们今天的全段经文基本上都可以算作是约拿书在真正意义上的第二章，都是在讲到先知在这个鱼肚子里面的这一段的经历。好，从我们这一刻的经文开始，你就会看到有一个舞台场景的转换。像我们经常在看的这一些，比方说像是舞台剧也好，或者是音乐剧也好，它经常都会有一种舞台场景的转换。在一开始讲我们这个主义学的时候，我也跟各位说，哈、哦，《约拿书》我们最好的方式是把它看作是一个剧本，或者是一个像是戏剧的一个展现的方式。它比较像是像莎士比亚的那些戏剧的创作，又或者是像舞台剧的那种编排，它比较像是这样子的一种文学的题材。如果你看这个《悲惨世界》里面开场的那个场景哈、啊，你就会看到有一群人在唱很悲惨的歌哈、啊，然后会有主角在对话，啊，他们互相之间讲一些事情，然后讲完之后，通常他们。就会从一个群戏转到一个比较独角戏的方面，那场景也会做一些相应的转换。像《非常世界》一开始的时候是呃一群的囚犯、千夫在唱歌，然后是 Shawty 跟 John 他在做一个对话，那接下来就是说重获自由之后的独白。这一个约拿书讲到这一段，其实它的场景转换跟这个非常的像。一开始就是一个气势磅礴，一个群戏，有很多人的，有水手，有船主，甚至可能海面上还有别的船，让人人家看得出来这个海面上的情景是有多么的凶险危机。水手们在忙糟糟，在很乱很吵，然后场景背景也是非常的宏大，有天跟海，有波浪，有狂风雷电等等，很恢宏的一个场景。那下一幕。当约拿跟船主做完了一个对话，随手跟约拿讲过一些事情之后，在这个剧情的进展的部分，就是他离开了他的那个场景。像《悲惨世界》是让他离开了监狱，约拿书里面约拿是离开了船上的这个场景，他是跳进了海里。那进了海里之后，他就是被大鱼吞掉。所以被鱼吞掉之后，角色。从群戏换到了一个独角戏这样子的一个舞台设置，那从宏大的背景也变成了一个很狭小的鱼肚子里面这样子的一个背景当中。那生效刚才很吵的，如果我们去想象在海面上的时候，可能水手跟约拿之间的对话啊，你为什么要对神做这样子的事情？哈，那约拿给他的回应就是说，你就把我丢到水里面去吧。就是你会想象他们都是很用力的把这些台词或者是对话喊出来。可是现在，当约拿自己进入到鱼的腹中的时候，周边的环境就会变得很安静，非常的平静，只有他一个人在鱼肚子这个很诡异的背景里面，然后去面对神。那在这边我们也可以看到，因为这样子舞台场景的转换，这一位一直在逃避神的先知，现在终于不得不，他要直接的去面对神，要跟神做一个内心的深入的交流。那我们就看这个第一段落，就是讲到第一章的十七节这个部分。那刚刚也说过，因为这是一个场景的转换，所以对于上一场的角色，无论是水手也好，船主也好，还是同样的在这个海面上其他船上的人来讲，如果他们知道有这样子的一个事情发生的话，他们就知道说约拿死掉了。约拿跳进这么一个波涛汹涌的海里，对他们来讲。这就是一个背叛神的人获得了他应有的报应，然后他就把自己真的是献为祭，去平息上帝的愤怒，因为他是惹上帝愤怒的一个人，所以他现在死掉，让神的愤怒可以平息，刚好而已。对他们这些在当时的人来讲，他们看到这种状况肯定不是第一次了。就算他们不拜耶和华神，他们在他们自己的宗教经验当中，其实应该也是看过蛮多这种被逆神，然后被这些神明降下惩罚，把这些人给灭掉这样子的状况。那约拿也只是众多的被逆神的故事里面的其中一位而已，所以对他们来讲，这个故事已经完了。那先知掉进海里面，就会给读者或者讲，像我们这些观众有一个悬念，就是说。难道真的这个故事一开场就结束吗？难道约拿书只有这么一张而已吗？如果是从一个看戏剧的人的角度来看的话，难道我花了二十块、三十块钱买了一张票进来，一开始那个主角就死掉，好像这个也蛮没有良心的哈。其实读者或者是观众，我们也知道后面肯定还有别的故事，只是后面的故事会怎么样，就会让我们继续来看下去。那我们看到大鱼把这个先知给吞掉，它其实既是一个管教的动作，但是同时也是一个拯救的动作。像我们刚刚所说，我们很难想象一个人能够在这种风浪的险恶环境之下能够活得下去。那鱼把它吞下去，某种程度上等于是把它给保护起来。所以我们就看到神救人的方式，确实是我们人可能很多时候想象不到的。所以在愚夫当中，先知要经历这种好像是在死里复活这样子的感觉。那这一个经历后来也被耶稣引用，用来去类比耶稣自己的死里复活。那这个经历其实在某程度上来看，我们觉得它是跟耶稣的经历有一点相似，但是事实上却又很不一样。因为耶稣是几乎等同是主动的要上十字架，然后主动的要去进行这个死里复活的工作。约拿不是，约拿他是被迫的。这一个在于肚子里面的经验，也是他心态或者是说他的意向转化的一个经历。所以在这边我们就可以看到，像 C.S. Lewis 鲁易斯这一位护教学大师，他也说过，苦难就是扬声器。可以唤醒一个刚硬的心灵，那所以我们就看到，至少在这一段，在约拿他被逆神跳进海里被鱼吞掉这一个剧情的发展里面，我们就可以看到，在人尝试要自主掌握自己的命运，却想要无视神的旨意的时候，那像大鱼这种苦难，他就会过来搅局，他就会过来给这一位想要自主的这一位先知来制造麻烦。可是制造的这些麻烦，往往是避免人堕落的一个途径。如果大鱼不是把它吞了，可能先知就真的已经死了。如果不是经过风浪，经过大鱼的这一块，那先知约拿可能一辈子也不会想到要去回转，去顺服神。所以，这个就是在这短短的一节经文当中，我们可以看到的一些给我们的启发。那在这里结束的时候，可能会有一些弟兄姐妹，如果对旧约的传说或者对一些神秘主义比较了解的，你可能就会问：那这条大鱼是不是传说中所谓的利维坦？那利维坦在以赛亚书里面有讲过，那在约伯记里面有讲到。我们按照中文翻译的话，它大概把它翻成是鳄鱼或者是海怪之类的。呃，那个是一个所谓的传说中的生物了，它身体非常大。它浮上水面的时候，大概跟一个小岛那么大。这个是在犹太传说当中的一种诡异的生物。那你说这条大鱼是不是它？我不知道哈、啊，只不过有人会透过这一点来做一些猜测。好，那我们就看当这个剧情交代完了之后，我们就进入到第二段落，也就是我们今天的主体经文的部分。那第二段落是第二章的一到九节。那这部分是。约拿他自己的祷告，那我们就看到，从这边首先一个文体上就已经有一种根本的改变。前面可以说是一个报道的文学，像是新闻或者像是故事这样子的阐述。那我们看到整个论述的速度，马上就已经放慢了好多好多倍。各位看官、各位读者、各位观众，我们就像是跟随着这一位主角约拿来慢慢转移我们的目光。这个第二章的诗歌体这一部分，其实它是不是属于约拿书原本的创作？这个其实在圣经研究上也是饱受质疑。这里有几个疑点可以列出来给各位分享。首先就是在看到第二章第二节一开始的时候，他有感谢跟送赞，可是当时约拿是正在鱼的肚子里面，可以想象在这种状况当中，约拿有什么是值得送赞的？当然是被吐出来得救之后才送葬，所以这个是一个疑点。然后在这一章里面，约拿所说的话跟他在第一章、第三章、第四章里面所有的表现有太多的反差，光看他说的话，跟他做出来的事情，跟他后来在服饰当中说的话或者是做的事，你就会觉得说他是不是有人格分裂的问题，还是说这一段只是一个艺术的加工？想要猜想约拿当时的心态，所以给他一点这样子，好像把他的形象倒回到正面这样子的一些做法，那这个也是另外的一个质疑的点。还有就是说，如果我们把二章的第一节到第九节把它整段删掉的话，好像对整个经文也没有太大的影响，甚至我们在看的时候会觉得它会更加的流畅。还有。约拿他被困在鱼的肚子里面，他说的却是“大水围绕我”，他没有提到第一章的任何的事情，他也没有提到这条鱼，所以就会让人觉得说这个是不是别的文献，或者是约拿在别的时候写作的一首诗歌，然后就把它套到这里来。还有最重要的一点，就是这条鱼的性别是不一样，的，像希拉文跟希伯来语，它的每一个物件都有。阳性、阴性或者是中性，英文的说法就是 masculine、feminine 跟 neuter。每一个物品或者他用词的时候的阳性、阴性，就可以让我们更加知道他在讲哪一件事情，或者是哪一个物品、哪一个人。这个是这些古语言的特色了。中文哈，我们如果要陈述一个语句，讲说我爱你啊，很简单的这样一句话，那我跟爱跟你这三个字的位置一定要一样。可是像希伯来语、像希腊文还有德文呢，它这三个字可以随便摆，它在每一个词的那个呃阴性阳性，还有它的是谁发出这一个动作，然后是谁接受这一个动作，它在这个这个词语本身就已经有这样子的划分，他这样子有他语言上的优势。那相对的一个物体它的阳性跟阴性在一篇文章里面是否一致，就非常的重要。如果前面的描述跟他后面的描述用的是不同的格的话，那读者就会很怀疑说：那你这篇文章这两个到底是不是在讲同一件事情？在这种状况之下，会惹起一些人从文学形态或者是从语法上面来提出一点质疑说，说到底这一段是不是真的原文？好、哦，那我的老师和吴宪章老师他在他的书里面就是这一本书其实你不懂我的心里面，他有做了一些解答，他的解答就在这边，可以跟各位来稍微分享一下哈。首先，第一个，就算再背逆的先知，他也会祷告，他也会感恩，而且这个故事本来就充满张力。约拿他经常口中说出来的话，跟他实际上做出来的行为是不太一致的。那像第一章里面，他就已经讲过，我敬拜的是那一位造沧海、汉地之天上的上帝。可是他实际上的作为，就是他在逃离这一位上帝。他的行为表现出来的感觉，就是让人觉得说他根本不在意这一位自高自大的上帝。那从这个角度来讲，他嘴巴上说感恩，但是事实上没有感恩，这个也蛮正常的。另外，也有可能是说他已经祷告了很多很多很多次。他一开始的时候可能是埋怨啊，像他一贯以来的那个做法。哎呀，上帝你怎么这样子对我？你对我太烂了，你对我太差了。我明明是传你话语的人呐、啊，就算我这次不传，以前不是也帮你做了很多的事情吗？啊，这样子哈，类似这样子的一些话。那到后来的时候，已经是非常的沮丧，或者是情绪到了某一个地方，就是说啊，好吧，上帝，其实我也知道你过往对我很好，我对你写上感恩，你就让我出去吧，你就拯救我吧。就类似可能过了很多的时间，然后尝试了不同的方式来做祷告，那刚好记录下这一段，就是他。表现感恩跟称颂的这一段，那这个也有可能。然后，呃，我们下一节课就会讲到，当我们把整个约拿书打开来看，把它的架构比较详细的去对比的时候，你就会发现，其实第一、第二章跟第三、第四章好像是很类似的一个架构，所以第二章其实它跟第四章的结构是很像的。你可以顺着这两章的经文看下来，你会发现它的主题都是在围绕着得救，然后祷告，然后先知或者是人在诉说当中的困难，在这后面就会肯定上帝有怜悯之恩，然后讲到人对救恩的一种回应，最后是上帝的回应，他的那个次序跟他的那个流程都是根据这样子的一个规律来去进行。你从这个角度来看，应该是同一个人在写作的时候，他是按照固定的规律把这个故事从头到尾这样子写下来。所以，当然我也是认同这一种的观点，因为我也是认为说，确实约拿书应该是一体成型，由一个人从头到尾把它给写下来的。那然后我们就会看到说，大鱼这一个角色，他其实在我们这一个故事里，他是作为一个拯救者或者这样。管教者而存在，所以它本质上它是神所使用的工具，它并不是一个很邪恶的东西，忽然跳出来给人制造麻烦，然后又逃回海里面。那这个就是以赛亚书跟约伯记里面所描述的那一个很凶恶的利维坦。利维坦的出现只是为了要给人制造麻烦，可是在这里的大鱼，它并不像那一个凶恶的利维坦，或者如果我们再扩展一点讲。可能就不是那一只，可能就是说这一只利维坦是被上帝所运用来去拯救先知，然后管教先知的工具。那所以说到底到底是不是利维坦，我也不知道。大鱼透过这样子的角色，透过这样子的形象出现在故事当中的时候，他的文法或者是他在诗歌体的呈现，就可能有一点不一样，因为诗歌体跟叙述文它在本质上就是不同的。叙述文需要比较讲求一个真实性或者是它的确切性，可是诗歌体比较不用。那诗歌体它有考虑到修辞跟韵律的需要，所以在这边可能他要换成阴性的名词或者阴性的格会比较适合。那当然也有一些学者认为这一段的鱼是在暗喻着耶稣基督他的救恩。那耶稣基督的救恩这一个词本身就是属于阴性的，比较柔和一点这样子的表述，所以在诗歌里面可能大于呈现出来的性别就是雌性的或者讲阴性的。那也在这边跟各位稍微分享一下，基督教的早期的标志不是十字架，而是一条鱼就是所谓的基督鱼的那个标志，现在我们也很多在一些人的车后面会看到这个鱼形的符号，那个叫基督鱼或者叫耶稣鱼哈。那基本上这一个现在也会被人用来作为是表现自己是基督徒的这样子的标记。那为什么要用到鱼哈？有好多的理由，其中的一个理由就是说，因为早期耶稣的门徒都是渔夫，比方说像是彼得还有约翰，他们都是打鱼的。所以就用鱼来做一个暗示，啊，那另外一个更确切的一个典故就是说，鱼这一个单词，希腊文的单词，它其实每一个字母就是耶稣基督神的儿子、救主，每一个头字母拿出来之后拼起来就是“鱼”这一个希腊文的单词。那各位可以在我们屏幕上看到这一个希腊文跟英文的对照，它的读法就是 h e s u Christos Dio”。Was t h e a l 鱼这个单词每一个希腊字拼起来就是耶稣基督神的儿子救主。透过这样子的方式来让当时的基督徒有一个基本的韧性，就是说，当你把这个鱼形挂在你的门上啊、呃，让人进来你的家里去聚会的时候，或者是说你用这个鱼来标记自己的时候，就代表我是承认耶稣基督是神的儿子，他是我们的救主，这样子的一个真理。所以这个也是一个小知识。在教会的历史当中，也有很多人透过用约拿这个故事，这个鱼代表耶稣基督的救恩。那因为约拿的经历跟耶稣很像，甚至是基督自己也用过约拿的故事来去类比他自己。所以约拿书在这一段各个角色、各个在经文当中出现的物品，都会被后来的基督徒赋予非常多的寓意。那这个也是约拿书的故事吸引的地方。好，那我们接下来就看到这位鱼，留意我用的量词是这一位啊，因为他是神的使者了，现在已经是他的出现就是要帮这一位先知，帮助他从背逆的路上回转到一个正确的路上，所以他就是让这一位要违背神旨意的先知，现在要转变成一位懂得祷告跟感恩的人。可是我们要留意哦，约拿到现在为止没有认错过。那直到他整个约拿书结束，我们都没有看到约拿的认错。他一直不认为自己是错的，他一直觉得我做的事情都还蛮正确。只不过上帝，你现在要要惩罚我，要管教我，好吧，我就顺着你的意思去做就好了。尽管是他后来真的去了尼尼微，你以为真的做了布道的工作，他也还是没有认错。那我们看这个第二章一到九节的这一段的诗歌。就很像诗篇里面这种祈求跟赞美的诗。那各位如果现在有圣经的话，你可以打开约拿书的第二章，然后打开诗篇102篇，你来做一个对照阅读，你会发现它的那个流程跟它的规律还蛮像的。我们可以简单的做一种这样子的分段，在第二章一开始的时候，它就是呈现一种是说我在深处求告神。我在困难、在困境当中祈求神来垂听我的祷告，我希望能够得到神的应允。那接下来就讲说啊，我如何如何的被神所管教。我现在是深陷在深渊，我深陷在困境当中，但是我的心却是在仰望着圣殿，仰望着神的荣光。那接下来又是一种更深的那种祈祷跟祷告，就是说我现在被困在一个极凶险。极困苦的环境当中，但是上帝，如果你愿意救我的话，我就能够站在活人之地。像我这样子将死的人，他接下来就是说，就可以透过祷告，然后我的声音就可以直达到上帝您的面前。尽管我现在是在一个极其低的一个状况当中，就算他已经身在地狱的底端哈、哦，类似像这样子的一个说法，但是我祷告也一定被神所垂听。那最后，他就像是要把自己再一次在神的面前敞开的样子，是说我如果得救，我在得救的那一刻，我就要向这一位施行拯救、这位大有怜悯、大有公义的上帝来许愿、来去献祭。所以，他整个的这一个流程，还有他的文法，其实跟诗篇的一百零二篇是很像的。那从这种宣教的故事当中，我们看到有一段这样子的祷告文。我们就可以明白作者的暗示，就是说，其实向神的祷告是推动我们进行宣教活动的燃料，而困境就是激发我们人，无论是神人还是我们一般的弟兄姐妹，让我们可以真正自主的向主求告，是导致我们向神求告的这样的一种导火索。那我们看到在第二章。约拿处于困境当中的时候，对比他在第一章的那种死不悔改的感觉，就有一个非常明显的对比，就看到确实这个困境在于肚子里面的这一个经历，确实是让他的心态形成了一个很大的改变。还有一些特别要提的，就是说约拿的祷告当中啊，像我刚刚所讲，他从来没有提到自己的背逆跟他的错误，他也没有说“我愿意回转，我愿意顺服”。他只是强调说，我自己在苦难当中，盼望在这个绝境里面能够获得神的拯救。那我们就看到，原本他不是说他死都不怕吗？他在船上的时候，他不就是说啊，你把我丢进去就好了，死就死吧，没关系。可是他现在就是求饶。其实他现在所处的状况，在鱼肚子里面就是一个半死不活的境界。你说他活着吗？不太像，他可能随时会死掉。你说他死了吗？又没有。所以他经历过这种状况之后，他就可以对神的全能有一个更加深入的认知。这一个苦难让他对神有了更深的认识。那在这个祷告的最后，我们就看到他的重点是说，救恩必出于耶和华，而不是出于他作为一位神的先知他的话语。那这个也是我们这一些在现代的基督徒，我们蒙召周围基督在地上的见证，也是蒙召做神的工作的这些人，必须要去学习的一个功课。虽然约拿在话语上确实是已经说他明白了，他的话说得很好听，可是他心里面是不是真正明白这个道理，很难讲。那我们下一节课的时候就可以更详细的来看。那在这一段。的结束就是剧情发展的后半段的时候，先知被这条鱼吐了出来，所以这一次的管教就因此告一段落。那约拿是因为神的命令而得救，从鱼肚子里面出来就好像是死里复活一样。其实这个得救我们可以比较扩充来讲，他被鱼吞掉，他也是得救，不然的话他就已经死在风浪当中了。所以他虽然经历苦难。可是这个苦难是让他免于死亡，那现在他被鱼再一次吐出来，代表就是说他是真正完全的得救啊，至少他身体上就已经获得了自由。那灵性上是不是真正的得救，那个是另外一回事。所以我们就看到在这一段里面，约拿之前他只是在口头上承认神的主权，但是他的实际行动却是用尽一切的能耐。逃离上帝，上帝叫他去五百五十英里的地方，他走到两千五百英里以外的世界。那现在这一位先知，他终于是用自己的第一生的经验去体认到，上帝确实是掌管世间万物的上帝，连这一条这么凶狠的鱼都能够被他所用。先知也是知道了这一条大鱼跟这个很凶狠的海面上的景况，这些困难，这些苦难。果然就是让他的心态，或者是让他的知识有更深一层的晋升，然后有更多的成长，这样子的一个所谓的神仆人的进修学院。那我们也看到一个很讽刺的一点，里面所有出现的配角，无论是到这里为止的这些水手、船主，还有大鱼，还有我们后面会看到的尼尼威人，还有第四章里面出现的小虫，还有蓖麻子，这一些配角。基本上都在一章里面表示了他们对神的顺服。我们今天讲的大鱼更加是从头到尾他就很顺服上帝。那像水手船主或者是尼尼微人这一些，他们是经过了一个转变。这一些所有的配角，所有出现过的事物啊，都能够在一章里面表现对神的顺服跟转变。可是偏偏整整四章都出现的我们的大主角约拿，似乎他到最后。还不是真正的顺服上帝，所以这就是一个很有故事张力又让人感觉到很讽刺的一个描述跟故事的陈述。在这一段结束的时候，我也跟各位有一些反思的机会。那首先第一个就是说，当我们人在独处的时候，其实是一个让我们审视自己自身信仰最好的机会。那当我们独处的时候，也是跟神沟通、跟神来祷告最好的时机。我们如果平常真的是太忙碌，我们过多的关注在自己手上有的东西或者自己要做的事情的时候，可能我们经常会不知不觉的走在了神旨意的反面。那当我们走到一个境界，很可能上帝就会用这些大鱼大海这种苦难的环境、这种逆境来逼得我们不得不要面对他，然后透过跟他的面对面，回转到应当要走的道路上。那当然，这一种动作也是上帝救我们的一个举动。虽然这个过程可能不是让人太开心啊，像先知约拿，他掉在鱼的肚子里面，呃，应该不是一个很快乐的经历。可是这种不快乐的经历，可以让我们真正的面对上帝，然后按着上帝的旨意走当行的道路。这个是上帝救我们的方式。那无论是做宣教也好，或者是我们作为普通的基督徒，在我们做日常的见证的时候。最关键的一点就是要认识上帝是主，而并不是我是主。我们人非常喜欢自己给自己造各种的偶像，不管是实质上你要去拜的一些，像是风水啊，像是满天神佛、啊、之类的那一些真实的偶像，很多的偶像，比方说我们个人的思想，其实也是我们人给自己做的偶像。最终极的本质，我们都可以看得到。不是说那个东西多值得我们去崇拜，而是我想要当老大，我想要做主，而不是我要让神来做我的主。那回转的唯一途径就是我们承认神才是老大，我们要跟着他的旨意走。那最后，我也要跟各位重提一件事情，就是说，当我们神的子民很刻意的要去无视，甚至是背离上帝的旨意的时候，我们的属灵光景可能会比那些不信神的人。或者生物要更不如。在第一章的时候，我们看到约拿，他虽然说是神的先知，可是他的表现比那些水手、那些外邦人还要不如。那在这一章里面，他的表现他比不过这条鱼。那在第三章的时候，他比不过外邦尼尼微人。在第四章的时候，他比不过一只虫子。这里就让我们想到以赛亚书第一章第三节里面讲到一个非常明确的讽刺，或者是一个上帝对以色列民的一个明显的谴责，就是说牛认识主人，驴认识主人的槽，以色列却不认识我的名，却不留意。约拿这一段故事等于是呼应了以赛亚书里面的这一个上帝对民众的谴责，也让我们看到，其实当神的子民刻意不遵从神的时候。确实，我们是比世间万物不信神的人，甚至是我们本来以为可能没有多少智商的这些动物跟植物都还要不如。那这个就是我们今天看这一段约拿书里面可以给我们的一些教训。好，那今天就讲到这边，谢谢各位。